0: Justo, beleza. Então a gente bateu dois pontos principais aqui em relação à hipertrofia. Três. Né? O treinamento, o estímulo e A questão do consultor D, que de dieta. E a questão da disponibilidade energética, digamos assim, para esse tecido muscular fazer o anabolismo, certo? Correto. Show. Vamos passar para superávit calórico, a balança energética, etc. Já que a vamos puxar o balanço da energia então. É, quando lá. a gente começou a falar aqui de recomposição corporal, o que que vem à mente? Você mesmo falou, ah, a galera sempre chega, eu quero perder essa gordura e quero ganhar esse músculo. Então <risos> essa é a inclusive é, é o em termos que a galera fala como definição, né? Eu quero aumentar a minha definição, quero ficar mais definido, é. né? Quero é uh -huh. aumentar é, ter ganho de, de massa muscular e tirar a capa de gordura da frente para aparecer aquela musculatura. Uhum. O, o raciocínio que eu tenho, Rinaldo, e eu vou, vou comentar, eu queria que você depois escorre sobre o que, que você acha, o que são essas viagens né, que a gente tem? É... Eu gosto de viagem. Na verdade, eu queria perguntar <risos> e depois eu discorro sobre. Você acha que, primeiro, déficit energético ou superávit calórico ou superávit energético, Disculpa para mim sobre, você acha que é tão simples como calcular a TMB, calcular o JET a partir de TMB, é, gasto na atividade física pelos médicos, gasto no dia a dia e é aquilo? Ou como é que você acha disso aí? Vamos lá.
1: Eu vou ser sincero, não sei se você vai concordar comigo, mas qualquer cálculo que a gente faça em consulta, a gente está rolando dado. A verdade é essa. A gente, quer, a gente tenta acertar mais ou menos, né? Ter aquela. Mas o intervalo de confiança para a gente acertar é muito alto. Por quê? Sim. Existem diferentes equações que foram validadas em diferentes pessoas, com diferentes protocolos. E existe uma coisa que a equação de, de predição não prevê. Que é quanto esse indivíduo está gastando de energia durante o dia. Quando ele trabalha quando ele anda, se locomove, quando ele faz exercício físico, o máximo que a gente pode fazer é estimar, mas nunca a gente vai ter uma precisão muito acertada. A gente, na anamnese, a gente investiga, por exemplo, o que você faz na vida? Parece uma pergunta trivial, mas pra gente é muito importante. A gente precisa saber, se for um salva-vida, por exemplo, você fala, porra, ele, deve, ele já fica em pé por muito tempo, a pessoa, por ficar em pé, só ficar de braço cruzado já tem um gasto energético basal a, a, acima de 20% da normalidade dele. Uhum. E fora se ele tiver que fazer salvamento, etc. Garçom também é a pessoa que vive com a bandeja para um lado e para o outro, não senta. Algumas pessoas que trabalham, por exemplo, em hospital, principalmente trabalham em UTI, que não tem nem cadeira para eles sentarem direito. Então a gente tem que analisar por esse ponto de vista, mas mesmo a gente cavocando, investigando, é um palpite, na verdade. É muito difícil saber se a gente vai acertar na quantidade calórica ou não.
0: Justo. Então, primeiro, a gente parte de uma premissa, que é aquela conta da TMB, do MET, para chegar no Jet, no gasto energético total, falha, né? Que tem uma margem de erro, um desvio padrão um absurdo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a ingestão calórica. Você acha que, realmente, a pessoa comeu 2 mil calorias, ela absorveu e metabolizou as 2 mil calorias do mesmo jeito, se for dietas diferentes? discorre sobre pra mim.
1: Nem a pau. Você sabe muito bem disso. Você é, é, o, é o dono da, da, desse tema. Você, falando em intestino microbiota, você, você é que manda nesse negócio, né? A gente sabe que dietas diferentes, por mais que tenha a mesma quantidade calórica, o modo como você entrega a dieta e o modo como a pessoa mastiga aquela comida, o modo como ela vive, dorme, tudo isso influencia em como aquilo vai gerar resultados para ela, tanto positivos quanto até deletérios, dependendo de se for uma pessoa que broncoaspira aspira comida, vai dormir quatro horas da manhã como foi aquele dia, né? Que você viu é. com insônia. <risos> né? Enfim, é, é isso É muito heterogêneo Você nunca vai ter certeza De como aquela dieta vai estar se comportando Você pode ter uma ideia Se você der uma dieta mais rica Em alimentos minimamente processados Uma dieta no qual a, a pessoa Cozinha a própria alimentação, etc Possivelmente ela vai absorver Um pouquinho menos daquela quantidade calórica total Se você der tudo isso Vai ser influenciado Completamente, se você der tudo isso de coisa de pó, de coisa industrializada, enfim, ela tem uma capacidade de absorção muito maior. Isso é, a gente consegue até observar, por exemplo, se você der amendoim ou a, a uma oleaginosa para pessoa e se você der a pasta dessa oleaginosa para essa pessoa, a pasta ela vai ter uma capacidade absortiva muito maior, sendo o mesmo alimento com um nível de processamento até pequeno. Ainda continua sendo um alimento minimamente processado, né?
0: Justo. Então, olha lá, a gente passa a partir de uma premissa de um cálculo que é bem falho, a gente vai para outro cálculo que é do, do consumo calórico, que ele é falho. Primeiro, vamos lá, é, no balanço de macronutriente, porque se tiver mais proteína, a, a resposta disso na taxa metabólica vai ser diferente, tem de alimento tudo mais. Se for muito processado ou pouco processado, isso influencia no quanto também vai mudar o gasto energético. E aí, mais uma vez, aí vem a, a microbiota que eu amo, <risos> que ela também é, é mais um fator que é capaz de determinar, digamos assim, ou influenciar no quanto a gente absorve ou não da caloria que a gente está ingerindo. Então, é mais um fator. Que aí jeito. depois vem o hormônio tireoidiano enfim, vem toda a parte já fisiológica disso aí, né? Então, a gente partiu de um cálculo falho e um cálculo falho e que muda, né? A gente tem que lembrar, isso é importante, que o nosso metabolismo basal e não só o basal, mas o gasto energético total e muda bastante, né? De acordo com as situações que a gente impõe a ele. Seja de superávit ou seja de déficit energético, né, Rinaldo?
1: Completamente. O Lucas até fez uma pergunta aqui. Aumentar o consumo. Se eu acho, a mercado... avado... Ô,
0: Lucas, se é... explica, não, se explica. É pra subir o <risos>
1: eu entendi o que ele quis dizer sim, sim. É, se, é, se é válido aumentar o consumo calórico para subir a TMB a resposta é não sei mas eu confesso que eu acho que ninguém sabe, ninguém vai conseguir bater o martelo possivelmente porque ainda faltam mais estudos com, a, com periodização nutricional com períodos com mais caloria, períodos com menos caloria investigando se a taxa metabólica basal e o gasto energético dos participantes é difícil para cacete fazer isso. Pode falar,
0: não? E assim é só continuando devagando sobre o, esse negócio de TMB: a, a cadeia curta estimula nervo vago hum. que mexe <risos> em taxa metabólica basal, microdente, tipo ferro. Se a pessoa tem uma anemia, ela vai ter um metabolismo energético menos eficiente. Então, assim aí a gente entra em. Consumo de em status nutricional, tudo isso influenciando. Conversão de hormônio tiroidiano, de T4 em T3, intracelular e, e por aí vai, né?
1: Eu tava feliz até 30 segundos atrás, aí você começou a apelar. Você começou a falar de, de, de coisa muito complicada.
0: Não, então vamos lá. É, falando de hipertrofia... Falamos de balanço energético da dieta, do corpo, etc. Agora vamos juntar os dois. Nisso que eu, que eu, eu viagem para caralho. Segura essa. É, meu, meu raciocínio, que eu até já desenhei para meus filhos em algumas explicações sobre toda essa questão. Imagina que eu estava vendo um raciocínio até mecanicista, e é extremamente mecanicista e reducionista, que é só para simplificar a coisa. Quase um raciocínio okay. de, de engenheiro. Eu tenho um corpo que gasta 2.000 calorias. Então, 2.000 calorias saem desse corpo diariamente. Elas se perdem no meio ambiente. E nesse corpo, eu estou colocando 2.000 calorias. Esse é o... Okay. Então, beleza. Você está entrando e está saindo a massa de... Vamos pegar as massas que são mais variáveis. Gordura e músculo. Elas, teoricamente, ficariam, teoricamente, ficariam estáveis. Teoricamente. Okay. Aí, agora, vamos partir de uma premissa que essa pessoa... É, agora, ela não estava, mas agora ela está bem nutrida, ela estava desnutrida Em termos de micronutriente Ela não estava fazendo treinamento de força e agora ela está fazendo Isso gera uma resposta hormonal diferente Ela dormia mal, agora ela está dormindo melhor Etc, etc, etc E a dieta também está mais bem ajustada A gente observa isso na clínica Ela comendo as 2.000 calorias Ela gastando as 2.000 calorias teóricas ela consegue baixar a gordura e aumentar a massa muscular. A gente observa isso na clínica. E aí o meu raciocínio que é totalmente viagem. Eu falo assim, meu filho, vocês acham que a energia da gordura está virando, o que a gordura está virando músculo? Que, é o que a galera fala, né? Não, vou, vou transformar gordura em músculo. Eu falo assim, então, é, na minha ideia, não é bem assim. É meio que se o corpo ele não estava na homeostase, no, no metabolismo ótimo, agora ele está. Ele consegue utilizar mais a gordura como fonte energética e talvez direcionar mais os substratos que estão vindo da alimentação para favorecer o anabolismo até certo ponto. Então, ele saiu de um limiar, sei lá, de 30 kg de massa muscular e foi para 32. Que é que ele vai virar o um novo limiar dele, mais fisiológico naquela fisiologia atual dele. Concorda com essa viagem?
1: Completamente. 100%. Tá.
0: E agora vamos botar fogo no parquinho. Aí, déficit tá demorando. Déficit energético, que eu acho que é o grande ponto. Déficit energético. Eu pegar um obeso, que tem um gasto de 2.500 calorias, e pegar um eutrófico, que tem um gasto de 2.500 calorias. Eu colocar mil calorias de déficit energético nos dois. Mil calorias até hoje. Então, vamos reduzir, reduzir tudo a isso. O obeso, o músculo dele, tá faltando energia pro músculo dele?
1: É a pergunta para responder?
0: É, lógico.
1: <risos> Nem a pau. Ele vai ter energia o suficiente, meu velho.
0: G... Ó, ó, de boa. Olha o, o caminho que a gente está traçando. Então, os dois estão tendo 10 mil calorias, só que o obeso, a gente esquece que ele tem um estoque de 100 mil calorias no corpo dele, né? Usando o um extremo. Sim. E o indivíduo outro tem um estoque muito menor. E é se verdade. E estoque menor começa a chegar num limiar de risco, tipo exemplos, no homem num 6, 7% de gordura, numa mulher num 13%, 12% de gordura, talvez isso seja um gatilho nessas pessoas, esse déficit energético nessas pessoas e já não, não que não tenha reserva energética, seja um gatilho para que o metabolismo delas talvez acelere e prejudique massa muscular e etc. Porque justamente não tem mais de onde tirar energia nem da dieta nem do corpo, o que, que você acha sobre
1: isso? 100%, concordo 100%, é, de fato se você chega a esse nível tão baixo inclusive, se você tentar sustentar essa esse déficit energético numa pessoa que tem esse limiar de percentual de gordura, que basicamente a pele dessa pessoa você bota contra a luz e consegue ver até é as, tela, né? as, as mitocôndrias da pessoa né é, ela não vai conseguir, segundo, segundo a, lei da primeira, a primeira lei da termodinâmica não, não tem condições de fazer músculo é muito difícil, é ela, ela, ela teria que metabolizar coisas importantes, tipo órgão, etc., para gerar energia para conseguir músculo. E, óbvio, a gente sabe que isso não vai acontecer. Né?
0: Justo. Já no obeso, ou no indivíduo com sobrepeso, você coloca déficit energético, só que você tem que lembrar: você está colocando déficit para um corpo que tem muita energia sobrando. Então, para o músculo, não está faltando. E aí, talvez, a gente observa, né, nesses casos, até o cara começa ele é sedentário. Aí começa fazendo uma dieta de 1.400 calorias, 1.300 calorias. Começa a fazer treino de força e você vê lá, ele ganhou massa muscular. Não vou levar em consideração a toda a questão do erro de, de, de método, etc. É...
1: Ele ganhou massa muscular mesmo. Ganhou. Eu, eu, vou, eu vou, 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 vou reiterar. Seguinte. Até o Jorge comentou, eu falei um pouquinho no podcast do Jorge, cara, E tem um estudo que eles botaram 800 quilocalorias pro obeso comer. 800 calorias no seu café da manhã. Facilmente. Sim. Sim. Facilmente. Eu vejo quando é você bota a foto paciente. É, fácil, entendeu? Então, o obeso passar com 800 quilocalorias é, o dia inteiro. Ele pegou esses obesos, botou treino de força. E o que acontece? Quando, você, quando eles investigaram pelo DEXA, eles perderam gordura e tinham perdido massa livre de gordura também. Mas calma aí. Sim, sim. Massa livre de gordura, é... dentro da nossa, do, do nosso adipóstolo, também tem gordura, enfim. E também tem glicogênio muscular e também tem, tem um monte de coisa que não é gordura propriamente dita. Então quando você põe esse déficit calórico, você vai perder muita água também nesse sentido. Só que eles, graças a Deus, eles fizeram uma biópsia muscular nessas, nessas pessoas. Uhum. E na biópsia muscular, a Barrinha, quem fez o treino de força, tava aqui comendo 800 quilocalorias. Comendo uma dieta que... Uh, 800 quilocalorias, para quem não tem ideia, é um negócio miserável. É. Não dá para sustentar por muito
0: tempo. Justo. Então, assim, é, juntando todo o bem bolado, eu acho que tudo vai depender muito o déficit energético para aquele organismo Em que condição ele está sendo colocado que é o déficit energético E se realmente existe déficit energético né? Porque, cara, o um negócio que eu uso na prática clínica Você pega uma pessoa com um relato Ah, eu comecei a fazer dieta Uma dieta ruim, que, é que ela normalmente faz De para emagrecer Perdi 3 quilos, estabilizei há 2 meses Estou com peso estável E ela não tem uma relação muito afetiva com a comida Então ela não é dessas que desconta, etc E ela não sente fome e ela tem um, um gasto estimado, um consumo estimado de 1.200 calorias, com peso estável e sem fome. Isso, para mim, é um sinal que o metabolismo total dela, o jet dela total, muito provavelmente está muito próximo desses dois. Do, do que ela está consumindo. Porque se não Sim. tem fome, Concordo. não, tem, não é, um, é um sinal que é importante e a galera ignora muito. E... Sim, e se não tem perda de peso, teoricamente também não, não tem déficit energético, né? E aí, assim, e onde fica o cálculo nessa hora, né? E aí isso vai fazer o quê? Vai diminuir mais ainda a caloria da pessoa?
1: Ó, oh, se fosse uma paciente nesse estado chegando pra mim, eu não iria diminuir mais. Eu consideraria que ela, ela tem um percentual de gordura ok dentro da alto, eutrófica. Alto? alto? Eu ela consideraria uma possibilidade não, ela de... Ela emagrecer. Eu consideraria uma possibilidade de subrelato. É uma, é uma hipótese, né? Mas... É possível que ela tivesse um metabolismo tão prejudicado assim... Ela tava há quanto tempo fazendo dieta, supondo? Essas 1.200 kilocalorias.
0: Vamos botar fogo no parquinho. Ela já fez sanfona algumas vezes efeito é sanfona, já emagreceu, engordou várias vezes e nessa ela tava quatro meses.
1: Vou falar o seguinte, a minha conduta, botar um pouco mais de caloria do que essas 1.200, a falar para ela, ó, a aquieto facho, né, e vamos esquecer um pouquinho essa questão de, de composição corporal agora, depois a gente conversa mais para frente daqui uns dois meses. Deixava ela por uns dois meses com essa dieta, via como ela se comportaria, eu acho, se fosse um palpite, ela poderia sofrer um processo de recomposição corporal, iria ficar animada, digamos assim, e a partir daí a gente poderia ajustar a dieta talvez um pouquinho para menos, mas, sinceramente, se o time está ganhando, ainda não tem motivo para mudar, né? Se, ele tiver, se ela estiver passando por um processo de recomposição corporal, que a gente sabe que é demorado, uh, enfim... É, não precisa mudar agora eu deixaria rolando a dieta com um pouquinho mais de caloria até ela atingir um platô na avaliação antropométrica, né com a certa e aí a gente começava a conversar a respeito de diminuir caloria seria o que eu faria isso
0: e ela tinha uma queixa também de falta de energia que é uma queixa importante nossa então, assim, faz todo é, sentido. Aí, aí, poxa, mas aí você pensa, a mulher quer emagrecer, se aumentar a caloria ela vai engordar, calma. Não necessariamente ela vai engordar, né? Depende de onde vem essa energia, depende. Se você estiver tá, aumentando energia, ela estiver tendo mais energia por conta de recomposição de hormônio, etc., e de status nutricional, e melhorar o treino, por Sim. exemplo, né?
1: Perfeito. É. Tá ótimo. Então... Aí eu não mexer deixaria ela comendo um pouquinho mais mesmo. Tava ótimo.
0: É, e aí, assim, eu, eu, até com, com diz, assim, o com que o, o, o Lucas perguntou, cara, você pega uma pessoa comendo pouco, vale a pena aumentar a caloria, muitas vezes, para tentar estimular o gasto energético dela? Vale. Não só, e aí a gente tem que esquecer, a gente não pode esquecer que caloria vem com nutriente, né? Com sim. Né, as minerais, etc. Então, vem... Sim, com... sim. Né? vem na matriz alimentar, vai gerar mais gasto, se for de comida boa, menos processada, proteína adequada, etc, etc, etc.
1: Exatamente, velho. É, é, basicamente, a gente teria uma conduta bem parecida nesse sentido.
0: Show. Rinaldo, temos oito minutos. É... Até tiver um... Cadê? Deixa eu abrir as dúvidas aqui do nosso amigo Fernando.
1: <risos> Caralho! <risos> é... Só pergunta pauleira.
0: Aqui, aqui, ah, hipertrofia, aqui, magnitude do superávit calórico ou a falta dele vai depender da composição corporal do indivíduo?
1: A gente já respondeu isso, né? De maneira indireta. Vai. Né? vai, vai, vai ter uma influência grande. Principalmente quando a gente fala de um atleta, um atleta muito bem treinado, se você tentar dar um superávit muito bem treinado pra, em termos de capacidade de hipertrofia genética, né? se você tentar botar um, um suplus calórico muito violento nele, ele vai ganhar gordura. Foi o que a Ina Gart verificou em 2013, quando ela pegou atletas de nível olímpico, é. botou treino de força e botou 500 calorias extras acima do baseline. O é. que aconteceu? eles ganharam 500 gramas de músculo, massa livre de gordura, na verdade, e ganharam um, um quilo e pouquinho de, de gordura. Ah. Não funcionou tão bem. É, infelizmente.
0: E, assim, eu acho bacana, só um comentário breve, que muita gente deve pegar, vira e mexe, aparece aquele magrinho come 3 mil calorias e não ganha peso, né? Que ele, que ele fala que é magro de ruim. A gente tem que ter sempre atenção, sempre vou puxar um pouco para esse, esse lado, da capacidade absortiva, né? E, aí, por acaso, esse mesmo menino é aquele que fala que vai ao banheiro três vezes ao dia com fezes volumosas e sem diarreia. Ele ah, vou três vezes por dia, bastante cocô e sem comer tanta fibra assim. Então, assim, questione se questione-se, né? Eu acho que vale a pena investigar se é, ele está tendo uma capacidade absortiva adequada e se ele não está tendo uma síndrome desabsortiva, no sentido de não estar tá produzindo a, a quantidade adequada de enzimas digestivas e de tudo para digerir. Não consegue absorver e está eliminando. A gente... As
1: fezes estariam... Desculpa. As fezes estariam normais na escala de Bristol?
0: Poderiam estar. Poderiam estar.
1: É... Eu não sabia.
0: Poderiam estar. E aí, justamente, a gente... Na prática, a é gente ficaria isso é, pelo tempo de trânsito intestinal. Então, assim, o tempo de trânsito intestinal adequado é de 12 horas para mais. 12, o famoso 12, 24, até... Até 48 horas pode ser um tempo de trânsito intestinal adequado, dependendo do volume alimentar. Agora, cara, você pega uhum. um cara que come, é, comeu milho sete da manhã e cagou o milho meio-dia, tá errado. Então assim, o tempo de trânsito intestinal está muito rápido, tá muito acelerado, então aí, aí entra muito mastigar melhor aquela comida, é, às vezes dá um suporte com enzima digestiva para favorecer o absorção daquele alimento dele, porque aí você vai às vezes botar, ah, vou botar 500 calorias a mais, e ele continua você ganhar peso, ele está comendo tudo e não está ganhando peso, não tá ganhando nem massa muscular, nem gordura nem nada. E aí,
1: cara, quando tiver um módulo de, de pós graduação seu se desses aí eu preciso assistir, velho. Ai, <risos> preciso, é eu vou, eu vou, eu, eu vou de penetra, tô nem aí, velho. Fala, foi o Jeff que me convidou. É. <risos>
0: Deixa eu ver, acho que tem mais uma, uma do Fernando aqui. Dentro do superávit para ganho de massa muscular, a diferença de macros faz diferença?
1: Eu vou assumir que ele perguntou não com relação à proteína, mas com relação a carboidrato e gordura, né? Se, bom, é, ele seria o um nível de pergunta, eu não perguntaria sobre proteína. Considerando que proteína esteja adequado, é, acredito eu que dietas muito baixas em carboidrato pode prejudicar treinos de volume muito grande.
0: Tá, rapidão, e por... rapidão, rapidão. Pode falar. O que é muito baixo?
1: Não sei. Não <risos> consigo definir. Porque eu... a gente pode usar a definição de uma dieta low carb tradicional, que daria até 130 gramas por dia, ou menos 45% do VET, mas eu não sei se se aplicaria para uma pessoa que treina, se seria isso mesmo, né? Porque geralmente utiliza essas diretrizes para pessoas que querem que, que não são atletas. Né? Você concorda comigo ou não?
0: Concordo, concordo. Até uma, um, uma observação rápida. É, de 2015, a gente tem uma referência que é interessante, que eu gosto hein, de citar para essa questão de carboidrato, que ela traz para a gente o conceito que low carb seria abaixo de 26 e de 26 a 45 seria moderado carboidrato. E, cara, ah, que legal. Eu, eu concordo muito com, essa, com esse ponto de vista. Muito, 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 muito. Mas depois... Ele dá a gramatura ou não? Nesse ponto, ele traz. No moderado é percentual, percentual relativo. Agora, low ah, que legal. ou menos que 126, ou menos que 130, que é o que você falou, em gramas, ou percentual uh -huh. pode dar os dois pontos de vista. E cetogênica também ele fala tanto percentual menos 5% ou menos de 50 gramas. Uh -huh.
1: Nesse sentido, eu acredito eu que se fosse uma dieta muito baixa de carboidrato, ele ia prejudicar a performance de treino. Se fosse um treino com um, um, um treino com volume. De grande, né, de de, petro... de, de de trem de força, e também tem essa questão da insulina. Não sei até que ponto poderia influenciar. Ah, tudo bem que proteína gera um sinal de insulina adequado para é, girar é, é a chavinha que... do maquinário de, de síntese de proteína, né? Mas eu não sei até que ponto isso poderia prejudicar é. ou interferir de alguma forma. É uma <coughs> é uma especulação.
0: Dá para fazer um doutorado, do né?
1: Porra! <risos> dá, dá um bastante dinheiro, uma câmera metabólica, uns pesos aí que a gente desenvolve. Nem fudendo, deve ser um negócio infernal, ele Tá doido.
0: É, Rinaldo, um minuto e meio, faz um, um, um resumo aí pra gente. O que você que 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 acha dessa, dessa essa bagunça que a gente construiu nessa uma hora aí?
1: Ok. Recomposição corporal, é possível? Uh, Leia-se, é possível ganhar Massa livre de gordura e perder gordura no processo de maneira simultânea. A quantidade calórica importa para algumas pessoas. No entanto, a gente tem que utilizar o contexto. Pessoas que têm uma quantidade de gordura muito maior, elas toleram uma restrição adivinha de dieta muito maior também, até abusiva, se a gente botar assim. Ah. A nível de treinamento influencia. Quanto mais treinada a pessoa, menos treinável ela é. Então você não consegue botar uma quantidade muito grande de, de caloria para fomentar esse processo de hipertrofia, e eles também podem passar pela recomposição corporal. O problema é que todos os estudos que a gente verifica de recomposição corporal, por questões óbvias, são até dois meses. Então a gente não sabe se vai acontecer por muito tempo. É possível que eles tenham esse processozinho de recomposição corporal e depois eles entrem num, numa estagnação, pode até ser prejudicial, manter uma dieta um pouco mais restrita, por isso que é interessante fazer essa periodização nutricional que a gente conversou, né?
0: Justo, maravilha, excelente, excelente síntese. É... Pô, Reinaldo, sensacional, cara, obrigado pela resenha. Ô,
1: oh, vale, velho, obrigado você, eu fiquei, eu fiquei feliz pra caramba.
0: <risos> que bom, cara, que bom. É, a gente espera ter agregado com a galera aí, com essa, esses devaneios ou, ou, o Marcelo Carvalho ele fala dos devaneios fisiológicos <risos> devaneios bioquímicos show de bola é, valeu de verdade, mas a gente sempre tenta, vocês percebem, trazer isso para a prática clínica, né, que é o que importa pra gente no final das contas então, Rinaldo, cara, mais uma vez muito obrigado, depois a gente obrigado, resenha mais sobre outros tópicos aí. Sou teu fã. <risos> Tamo junto, eu sou teu fã também. Não vou ficar me declarando aqui de nacional, né, velho? Mas... Boa vez. <risos> e Fica o um spoiler que ninguém tá sabendo, semana que vem eu vou estar com o Rinaldo de novo. Aguardem. É isso aí. É isso aí. Galera, boa noite. Já boa noite. Tchau, tchau,
1: tchau. Até mais. Tchau. Beijo. Até mais.